0: 欢迎收听《老萧说聊斋》，原著蒲松龄，演播小老萧。今天讲的这一篇，名字叫《捉鬼射狐》。李柱明呢是睢宁县令李金卓先生的公子，为人豪爽，从不气馁胆怯。他。也是新城王继良先生的内地，王继良先生家中啊，颇多楼阁，而且往往可以看见怪异的现象。李朱明夏天曾经来这里寄宿，他喜欢楼阁哦晚间的凉爽。有人告诉他那里有怪异，他只是为之一笑，并不听从劝告，执意命人在那里摆上床。主人依言而行，嘱咐仆人陪他睡觉。他推辞说：“哎，我喜欢独自睡觉，一生也不知道什么是恐怖，不用管我。”主人便吩咐在香炉中点上一柱安息香，问明睡觉时脚朝哪个方向，便吸了蜡烛，关上门以后离去了。李柱明在枕上躺了一段时间。还没有睡着的时候呢，在月光下看见鸡案上的茶杯，慢慢的倾斜旋转起来，既不倒也不停。李柱明心里诧异，但向来胆子大，直接一声呵斥，茶杯响了一声，立即停转。随即好像有人拔起了那柱安息香，在空中。纵横摇动，使那个香头啊画出了如花的线条。李柱明起身呵斥说：“什么鬼怪，竟敢如此！”说罢，赤身裸体的下了床，想将他捉住。他把脚伸到床下找鞋，找了半天，只找到了一只，也顾不得细找，光着一只脚就去打那个箱周围的空间。安息香呢？顿时插回到了香炉里，然后变得静悄悄的，毫无踪迹的样子。李柱明俯身摸遍黑暗的角落，正摸着呢，忽然有一个东西飞来，打在他的面颊上，觉得像只鞋，但找鞋又没找到。于是他开门下楼，招呼仆人，点着蜡烛到处照着查找，结果什么都没有。便重新去睡觉了。天亮以后，李柱明让人找鞋，啊，找掀开席，移开床，找了半天，把家都翻遍了，仍然是没找到。主人只好为他换了一双鞋。第二天呢，他偶然抬头，正看见一只鞋呀，塞在船子间，挑下来一看，哎，就是他的鞋。这是他的一个故事啊，他还有一个故事，他呢曾经寄居在淄川县孙氏的住宅里，那个宅子啊很大，都空着没人使用，李著明也只住了一半。南院面对着一座高阁，中间呢只隔着一堵墙，他时常可以看见那阁门啊自开自关，李著明也没放在心上。一次呢，李仲明偶然在院子里和家人谈话，忽然隔门打开了，出来一个小人面朝北坐着，身高不满三尺，绿袍白袜，大家对他手指目视，他呢也不动。李仲明说：“这是狐狸精。”急忙拿来弓箭，对准隔门就要射，小人一见，发出呀呀的嘲笑声。于是不再出现了。李卓明拿着刀登上了楼阁，边骂边搜索，终究是一无所见，只好悻悻地返回来。但是怪异呢，也从此绝迹。李卓明在这里住了数年，始终都平安无事。而李卓明的长子李有三呢，是我的亲家，此事呢，便是他的亲眼所见。一史事说。我呀，生得太晚，未能侍奉李公。但听老年人讲啊，他大约是一位慷慨而又刚毅的大丈夫。从这两件事看呢，他的风范大致可见。心中有浩然之气，鬼狐又何能为呢？好，一个故事讲完了啊。这个捉鬼射狐呢，说的是一个人同时不能说同时吧，先后。招惹了鬼和狐狸，鬼狐呢为人所忌惮，与其中之一斗就已经够让人害怕的了，但他呢一下惹俩，嗯，也算是为所维稳了。本片呢突出了李卓明的胆气和豪气。有趣的是啊，作者并没有写他与鬼狐的战斗取得了什么实质性的成果啊，与鬼斗呢丢了一只鞋。脸上还挨了一些底子，与胡豆呢，则受到了狐狸的揶揄和嘲笑。但是呢，这却显示了事件的真实性，展现了李朱明慷慨刚毅的性格。捉给射狐呢，并不是两个相连的故事，也发生在不同的地点，但作者呢，将两个故事弥缝在一起。这李朱明是谁呢？他其实是蒲松龄家的姻亲，他去世的时候啊，蒲松龄写了《祭李公著名老亲家文》啊，哎，你看这个文章的名字就很接地气啊。还有这篇小说啊，这个、等于相当于把亲家、亲家公的父亲啊夸了一遍。你看人家多会做人呢啊,啊！好，这一篇就讲完了啊。我是小老肖，咱们下一篇。接着聊。